0: Merci de nous rejoindre pour la deuxième partie de cet épisode 2015 Investors sur Décarboner le bonheur. Précédemment, nous avons exploré l'économie du bonheur et soulevé quelques questions importantes sur les moteurs et les mesures du véritable bonheur dans notre société. Dans cette partie, nous nous entretenons avec le professeur Claudia Senic de l'Université de la Sorbonne et de l'École d'économie de Paris. Claudia est une experte du bonheur et du bien-être et a publié plusieurs articles et ouvrages sur l'économie du bonheur, le français le bonheur et l'argent, et plus récemment, sur la pandémie. Bonjour Claudia. Bonjour. Avant tout, merci beaucoup de participer à cet épisode sur le bonheur.
1: Merci à vous, c'est avec plaisir.
0: On va commencer par parler du bonheur et du changement climatique. Comment voyez-vous le bonheur, ou la quête du bonheur, évolue à l'avenir, compte tenu des défis posés par le changement climatique
1: C'est une excellente question. Et ça tombe bien parce que de nombreuses études ont été menées sur la quête du bonheur, du bien-être subjectif. Et elles vont pouvoir nous aider à y répondre. Mais avant, si vous le permettez, j'aimerais revenir sur deux éléments qui me semblent importants dans le contexte actuel. Tout d'abord, il faut parler des fortes répercussions négatives de la flambée de l'inflation sur le bien-être subjectif des gens. La perte de pouvoir d'achat et l'incertitude quant à leur niveau de vie ont un effet très négatif sur le bien-être des populations. Il faut le souligner c'est une source majeure d'anxiété. Et l'inflation, si on y réfléchit, elle découle de la hausse des prix de l'énergie, qui est en quelque sorte une méga-taxe sur le carbone. Ça nous donne donc une bonne idée des conséquences que la lutte contre le changement climatique pourrait avoir sur notre bien-être, si elle implique une diminution de notre niveau de vie. Deuxièmement, et dans un ordre d'idées complètement différent, on peut noter que la lutte contre le changement climatique peut aussi être un vecteur d'innovation qui pourrait soutenir un nouveau cycle de croissance. Je pense à l'énergie verte, au raccordement électrique, à l'hydrogène, à toutes ces choses-là. Si on part de ce postulat, on peut dire que le combat environnemental ne conduira pas forcément à une baisse du niveau de vie, mais au contraire à un nouveau cycle de croissance. C'est le scénario optimiste, allier croissance et lutte contre le dérèglement climatique. Mais s'il ne se réalise pas, du moins à court terme, que va-t-il se passer les sociétés vont devoir réduire leur production et leur consommation pour réduire les émissions de carbone. Et avec un tel scénario, un scénario de décroissance plus pessimiste, serions-nous moins heureux C'est ça, la vraie question, le vrai enjeu de la quête du bonheur. C'est d'ailleurs la question centrale qui a occupé les travaux d'Easterlin, l'économiste Richard Easterlyn. Si on a tous plus d'argent, est-ce qu'on sera tous plus heureux À première vue, la question semble un peu triviale et la réponse évidente, oui. La qualité de vie s'améliore avec la hausse de revenus. Mais c'est plus complexe que cela. En tout cas, d'après ses recherches sur la base de données sur la croissance du PIB et sur le bonheur perçu, à long terme, la réponse est non. D'après Easterlin, c'est clair. À terme, la consommation et la croissance du PIB ne rendent pas les gens plus heureux. Pourquoi À cause de notre capacité d'adaptation. C'est le principe de l'espace humain et de l'évolution. Nous avons tendance à nous adapter à toutes les situations, ça veut dire que, quand on franchit un cap, si on achète une belle voiture, par exemple, on va finir par s'y adapter, par la considérer comme acquise. Et nos aspirations vont augmenter. On va en vouloir toujours plus. Donc l'écart entre ce qu'on possède et ce qu'on désire ne diminue jamais vraiment. Et au final, notre niveau de satisfaction ne change pas. On va toujours revenir au niveau de bonheur de départ, même si on possède de plus en plus de choses. Si on suit cette théorie, on peut répondre à votre question de manière plutôt optimiste. « parce que si la croissance ne rend pas les gens plus heureux, alors la décroissance ne les rendra pas plus malheureux. Parce qu'on s'adapte à tout, on peut aussi s'adapter à un niveau de vie inférieur. Bien sûr, il va tout de même falloir s'adapter. Je ne dis pas que ça sera facile, mais ça sera un choc ponctuel, on va finir par s'y faire. Alors il y a quand même des écueils à éviter pour que ce ne soit pas trop douloureux. Le choc va dépendre par exemple de l'homogénéité de la situation. Je veux dire que si certaines personnes perdent beaucoup plus que d'autres... Ça va engendrer plus de stress financier pour elle, avec la jalousie et la frustration qui vont avec. On le sait, les écarts de revenus sont aussi un facteur très important pour mesurer le bonheur. On acceptera mieux de perdre en niveau de vie si la transition se fait de manière ordonnée, de manière homogène, dans toutes les couches de la société. Voilà pour le point de vue optimiste. Mais personnellement, je pense que c'est un peu plus compliqué. Parce que je ne pense pas que l'effet de la croissance sur le bonheur peut être réduit à l'acquisition un peu vaine de biens matériels, qui entraîne, comme on l'a vu, une adaptation et une fuite en avant de la consommation. En fait, la croissance permet bien plus que ça. Si on pense à des critères fondamentaux comme l'espérance de vie, la mortalité infantile ou la santé, ils sont tous clairement corrélés au PIB par habitant. Donc il y a tout de même un seuil absolu, un niveau de richesse en deçà duquel on aura du mal à être satisfait. Je veux dire que ce n'est pas uniquement une question d'écart entre nos aspirations et nos possessions. Il faut déjà un minimum d'argent pour être heureux. Et un autre point qui me semble intéressant, les dernières recherches montrent que les personnes qui sont actives dans la lutte contre le changement climatique et le réchauffement climatique, les personnes qui changent leurs moyens de se déplacer ou leurs habitudes alimentaires par exemple, sont plus satisfaites de leur vie. Donc ça peut être une piste aussi. La sobriété volontaire, l'activisme écologique peuvent rendre plus heureux. Mais voilà, je vais encore apporter un élément de réponse un peu pessimiste. Il ne faut pas oublier que même si Lynn a raison et qu'on est capable de s'adapter à tout, il y a un élément clé qui fait vraiment partie intégrante du bonheur. C'est le rôle de l'avenir. Le rôle des perspectives d'avenir, des attentes et de l'espoir. On a tous envie de progrès. On est programmé pour le progrès, pour l'amélioration. Et sans croissance, cet élément essentiel du bonheur risque de faire défaut.
0: C'est très intéressant. Je pense que tout cet argumentaire autour de l'adaptation est assez fort. Parce que c'est vrai que l'espèce humaine, si on pense au darwinisme, à l'évolution, a survécu essentiellement grâce à cette capacité d'adaptation, justement. Je pense que c'est un argument assez fort pour les partisans de la décroissance. Ce qui m'amène à la question suivante. On le sait, nous, les citoyens d'aujourd'hui, nous émettons de plus en plus de gaz à effet de serre. Est-ce que ça ne risque pas de compromettre le bonheur des générations futures Est-ce qu'elles seront moins heureuses que nous Et ça serait assez inédit parce que dans l'histoire, l'ordre normal des choses, c'est que les enfants vivent mieux que leurs parents. Est-on arrivé en quelque sorte à un point de bascule au-delà duquel les gens verront leur qualité de vie diminuer et non plus augmenter génération après génération
1: Oui, alors c'est une question très sensible et je dirais même douloureuse. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, on a plutôt tendance à viser le progrès. C'est important pour nous. On veut faire mieux qu'avant. On veut que nos enfants aient une meilleure vie que la nôtre. On aime à croire qu'on vit mieux que nos parents. Et c'est vrai que dans un sens, la décroissance, si on en vient là, va nuire au bonheur. Après, il faut bien noter que les baby-boomers, ou même les adultes, qui ont, je ne sais pas, 40 ou 60 ans aujourd'hui, ne font évidemment pas exprès de nuire aux jeunes générations. La vérité, c'est qu'ils ont évolué dans un contexte très optimiste, peut-être un peu naïf. Ils pensaient pendant une grande partie de leur vie que le libre-échange, la croissance, l'économie de marché et la démocratie allaient main dans la main, qu'on avait trouvé la solution miracle et que l'avenir serait forcément radieux. Le souci, c'est que ces générations n'ont pas réalisé que le changement climatique, le réchauffement de la planète, serait un problème. Mais pour tout vous dire, je ne suis pas favorable à l'idée de créer des conflits, d'opposer des groupes de sociétés ou des générations. Je pense que ce n'est pas une bonne façon de résoudre les problèmes.
0: Oui, vous avez raison, c'est une très bonne remarque. On va passer à la question suivante. Pensez-vous que notre société peut s'éloigner du consumérisme et redécouvrir la vraie valeur du bonheur Je veux dire, vous avez abordé ce point plus tôt mais nous sommes encore très adaptés ou en tout cas très dépendants d'un mode de vie gouverné par la consommation. Il suffit de penser à nos vacances, aux voyages ou à tout le cérémonial impliqué dans nos achats de Noël, les repas, les cadeaux, etc. Pensez-vous qu'on sera capable de réussir cette transition à terme
1: Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'était aussi l'intuition de Richard Esterlin et d'autres chercheurs dans ce domaine. Leur idée, c'est qu'on doit se tourner vers des biens, ou plutôt des activités, qui ne font justement pas l'objet d'une adaptation ou de comparaison. Ça peut être l'amitié, le sport, la randonnée dans la nature, le bénévolat. Bref, tout ce qui crée du lien social. Il faut savoir que d'après les conclusions du rapport mondial sur le bonheur qui se base sur le Gallup World Poll, la question la plus discriminante, la question qui fait vraiment la différence entre les pays pour déterminer le niveau de bonheur de ses habitants, c'est la question de savoir si on a quelqu'un sur qui compter en cas de besoin. On est en effet bien loin des biens de consommation. Mais attention, il est important à mon sens de faire une distinction claire entre la consommation et le consumérisme. La consommation, c'est vraiment un plaisir, c'est un fait. Parce que, au fond, la consommation, c'est quoi C'est une action, c'est l'exercice d'un pouvoir. D'ailleurs, on parle bien de pouvoir d'achat. C'est un pouvoir de décision sur les biens et les services qui donne en un sens le sentiment d'exister. La consommation, c'est aussi un synonyme de confort. Et le confort, avec l'excitation, est l'un des deux ingrédients du bonheur. C'est pour ça qu'il est très difficile de dire que le bonheur ne dépend pas de la consommation. Maintenant, pour le consumérisme, c'est tout à fait différent. Le consumérisme, c'est un mode de vie par lequel on va tirer une très grande partie, une trop grande partie en fait, de notre plaisir par la consommation marchande. On est dans un mode de consommation rapide, d'obsolescence rapide des biens, de taux rapide de remplacement des vêtements, des objets, des appareils, et dans une culture de jeter et remplacer plutôt que de réparer et récupérer. Donc, au vu de tout ça, le fait de s'éloigner du consumérisme peut être propice au bonheur. Pour deux raisons. La première, c'est ce qu'on appelle la diminution de la marge utile de la consommation. C'est-à-dire que si vous n'avez qu'une paire de chaussures, en acheter une deuxième vous rendra plus heureux parce qu'elle apportera un réel confort. Mais si vous en avez déjà 52, la 53e ne vous apportera pas grand-chose en termes de satisfaction. La seconde raison, c'est cette idée de se tourner vers des biens d'investissement par opposition aux biens de consommation plus classiques. Ce que j'entends par « biens d'investissement », ce sont tous les produits dont l'utilisation implique un réel investissement de notre part. Par exemple, une formation, un apprentissage ou de nouvelles habitudes, comme faire du sport, apprendre à jouer d'un instrument de musique, écrire, toutes les activités créatives ou de consommation d'art comme aller à l'opéra. Pour tous ces biens, il faut prendre le temps d'apprendre à les apprécier. Alors oui, ce n'est pas immédiat, ça demande du temps. Mais justement, on a pu constater que le plaisir qu'on va tirer de ces activités découle précisément du temps qu'on y a consacré. En revanche, les biens de consommation classiques, eux, on va vite s'y adapter. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On va s'en lasser rapidement. Et plus on en a, moins ils nous procurent de plaisir. Donc pour résumer, vous avez d'un côté les biens, disons, adaptatifs, pour lesquels le temps et la quantité causent de moins en moins de plaisir, de bonheur et de l'autre, les biens d'investissement, pour lesquels, au contraire, le temps et la quantité vont engendrer davantage de bonheur. Pour finir sur cette question, je dirais que tous ces éléments portent à croire qu'en effet, le fait de s'éloigner du consumérisme pourrait pousser les gens à se détourner des biens auxquels on s'adapte trop vite, pour rechercher des émotions plus positives, qui se renforcent dans le temps, et donc à se tourner plutôt vers les biens d'investissement. Ça, c'est encore une fois la perspective optimiste.
0: C'est passionnant. On en a un peu parlé dans cet épisode, quand on a évoqué les philosophes grecs et d'autres grands penseurs qui nous invitent justement à nous éloigner des aspects matériels et à plutôt développer notre capacité de résilience. Je pense que c'est une clé, une piste assez prometteuse si on veut décarboner le bonheur. Le fait d'arrêter de faire rimer le bonheur avec une consommation à outrance. Et vos remarques pertinentes m'inspirent une autre question. D'après vous, est-ce qu'on devrait placer le bonheur comme un véritable objectif de société, comme l'a fait le Bhoutan en créant son indice de bonheur national brut
1: je pense que dans une société libérale, la mission du gouvernement ne devrait pas être de rendre les gens plus heureux, mais plutôt de créer les conditions pour qu'ils puissent l'être. Les gouvernements ne doivent pas être trop paternalistes. Ceci dit, je pense que oui, il est utile d'utiliser des indicateurs en plus du PIB. Parce que pour définir des objectifs et pour communiquer leurs résultats, le gouvernement et les politiques publiques utilisent des indicateurs. Aujourd'hui on juge l'efficacité d'une politique en regardant les chiffres trimestriels du PIB ou du chômage. Comme on le dit souvent, mesurer, c'est gouverner. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'initiatives qui tentent de créer des systèmes de mesure de la prospérité, qui vont au-delà du simple PIB. Ce qui serait utile à mon sens, c'est que tous les pays adoptent un même système harmonisé de mesures pour évaluer le bien-être, pour pouvoir comparer et comprendre les progrès effectués au fil du temps et entre les pays. Personnellement, je suis pour la mise en place d'un tableau de bord plutôt que d'un indicateur unique qui remplacerait le PIB. Il ne s'agit en aucun cas de remplacer le PIB, mais c'est vrai qu'un indicateur principal de peut-être de la satisfaction à l'égard de la vie, qu'on pourrait comparer dans le temps et entre les pays, pourrait être utile. C'est déjà un peu le cas avec le rapport mondial sur le bonheur dont on parlait tout à l'heure. La question de la satisfaction à l'égard de la vie est considérée aujourd'hui comme une question globale qui mesure, qui tente de mesurer tous les éléments qui constituent le bonheur. Donc oui, je pense qu'il est très utile de mesurer et de promouvoir ce type d'indicateur.
0: Absolument, je suis tout à fait d'accord. Dernière question. On dit souvent que les Français râlent tout le temps et qu'ils semblent moins heureux que leurs voisins. D'abord, est-ce que c'est vrai Et quelle est votre opinion sur ce sujet précis Vous pensez que ça vient d'où
1: Alors déjà, oui, c'est vrai. C'est vrai que quand on analyse le niveau de bonheur déclaré par les habitants des autres pays comparables, par exemple des pays européens, les Français sont toujours un peu moins satisfaits de leur vie que les autres. Alors qu'ils vivent dans des conditions de revenus et de développement objectivement comparables, ils sont systématiquement moins satisfaits. Qu'ils vivent en France ou à l'étranger, d'ailleurs, ils sont moins satisfaits de leur qualité de vie que les autres. Et vous me demandez pourquoi C'est la tendance du « c'était mieux avant ». Je pense que ça a à voir avec une certaine nostalgie, avec l'idée d'un âge d'or, d'un modèle un peu idéalisé de la France. Pour certains, ça va être le XVIIe siècle avec Louis XIV, pour d'autres plutôt le XVIIIe siècle avec les Lumières, la Révolution française ou encore les années 70. En tout cas, les Français ont tendance à être nostalgiques d'une période un peu mythique où tout était mieux. Donc déjà, il y a cette attirance pour le passé, cette nostalgie du passé et on peut le dire aussi, une crainte de l'avenir. Et pour ne rien arranger, les Français ont souvent de grandes aspirations, peut-être même un peu utopiques, ce qui fait que mathématiquement, ils sont plus difficilement satisfaits. Dans le baromètre que nous tenons avec l'Observatoire du bien-être, on interroge les Français tous les trimestres depuis 2016 et on leur demande à quelle époque ils aimeraient vivre, s'ils le pouvaient. Ça peut être les années 50, 60 ou même dans un passé plus lointain. Le résultat, c'est que 40% des Français seulement choisiraient de vivre aujourd'hui. Tous les autres, 60% préféraient vivre dans le passé. Un quart des Français voudraient vivre dans les années 80. Et moins de 5% voudraient vivre dans le futur. Aujourd'hui, ils ne sont que 2%. Donc il y a clairement un grand attrait pour le passé. Mais on ne s'est pas arrêté là. On voulait aussi savoir s'ils avaient en tête un modèle alternatif, si on peut dire. Par exemple, s'ils préféreraient vivre dans un autre pays. C'est pour ça qu'on a intégré cette question à notre baromètre. Et étonnamment, pas tant que ça. 40% des personnes sondées préfèrent vivre en France qu'ailleurs. La France est donc la destination numéro un. Suivent les pays du sud de l'Europe, l'Italie, l'Espagne ou le Portugal, et le Canada, qui est un peu la version française des États-Unis. Donc voilà. Comment j'interprète ces résultats Pour moi, il est clair que les Français sont attachés à la France. C'est plus qu'ils sont nostalgiques d'un modèle idéalisé de la France, par rapport auquel ils évaluent la situation actuelle du pays. Après, et je suis désolée de finir sur une note un peu négative, mais il faut bien avouer que si on regarde le système de protection sociale en France, je pense au système de santé ou à l'éducation nationale, qui étaient deux grandes fiertés du système français, c'est vrai qu'il y a de quoi exprimer un manque de satisfaction.
0: D'accord, donc on est plus dans le fantasme de la machine à remonter le temps que dans Retour vers le futur. Merci Claudia, c'était vraiment inspirant. Avec tous les points que vous avez soulevés, on va avoir matière à réfléchir.
1: Merci de m'avoir reçu.
0: Bonne fin de journée et j'espère à bientôt.
1: De même, au revoir, coucou.
0: Merci encore. Merci d'avoir suivi cet épisode de 2050 Investors et merci à Claudia Senic pour sa vision sur le sujet. J'espère que cet épisode vous aura aidé à mieux saisir les clés de l'avenir du bonheur. 2050 Investors est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Si cet épisode vous a plu, mettez-nous plein d'étoiles sur Apple Podcast. Laissez des commentaires où vous voulez, abonnez-vous, et surtout, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode. Ce podcast traite des marchés financiers, mais ne recommande aucune décision d'investissement particulière. Si vous n'êtes pas sûr du bien fondé d'une décision d'investissement, veuillez consulter un professionnel. La version originale de ce podcast est en anglais. Cet épisode a été enregistré par des comédiens.